1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Bayer AG hat sehr frühzeitig damit begonnen, die Voraussetzungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu schaffen. Mit Dr. Philipp Planck, Head of Decision Science for Enabling Functions im Konzern, möchte ich mich heute über den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder kurz KI im Controlling unterhalten, möchte neue Möglichkeiten im Forecasting besprechen und der Frage nachgehen, ob KI-Controllern und Managern in Zukunft möglicherweise die Arbeit abnimmt. Doch bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Dr. Philipp Plank.
0: Herr ja, Blum, äh, besten Dank. Äh, Freue mich auch hier zu sein. Ähm, auch, auch drinnen bei dem diesigen Wetter und viel vorgenommen für den Podcast.
1: Das denke ich auch. Aber ich glaube, da werden auch einige was mitnehmen und manchmal auch vielleicht staunen, was alles möglich ist. Aber auch das kann dann natürlich auch ein Impuls eine Idee sein, sich mit dem Thema überhaupt mal auseinanderzusetzen. Jetzt ist es so... Manche werden Sie kennen, weil Sie auch sozusagen Ihr Projekt auch an der einen oder anderen Stelle schon ja, dargestellt haben, veröffentlicht haben, auch mal einen Vortrag gehalten haben. Aber manche werden auch sagen, Mensch, wer ist denn der Dr. Philipp Planck von der Bayer AG? Vielleicht können Sie so ein bisschen sich und Ihren beruflichen Werdegang kurz zunächst mal vorstellen.
0: Gerne. Ich bin eigentlich so ein äh, unklassisches, hybride Ding zwischen äh, ITler und äh, Controller. Ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik in Köln studiert und bin dann während des Studiums äh, eigentlich immer weiter Richtung äh, Business Intelligence und Informationsmanagement äh, eigentlich äh, gewandert. Äh, und die natürliche Verbindung war dann Controlling für mich. Ähm, bin dann durch einen Zufall, äh, zu einer eigentlich eher durch einen Zufall, zu einer Promotion äh, äh, im Bereich ähm, auch, auch Management in der öffentlichen Verwaltung äh, an der Uni Köln bekommen. Ich ähm, habe dann sozusagen mein Controlling-Wissen gefestigt äh, und durch eine Kooperation mit Bayer, die wir vom Lehrstuhl hatten, äh, dann mein Einstieg äh, bei Bayer. Auch dort im Business Intelligence-Bereich gefunden, habe dort äh, Data One, das ist das Projekt, äh, über das wir später wahrscheinlich auch noch sprechen werden, äh, eigentlich von seinen Kinderschuhen an begleitet. In, Sinne, also da schon da eigentlich an der Schnittstelle zwischen IT und Controlling in der Business Intelligence und dann mehr und mehr gesehen, als wir die Daten endlich in dem System hatten, dass man damit halt auch deutlich mehr machen kann, als einfach nur den Konzernabschluss und haben dann dort in der Advanced Analytics, im Controlling angefangen, Themen Data Science zu integrieren und ich bin jetzt seit zwei Jahren auf der IT-Seite in der Decision Science, um das, letztendlich auch funktionsübergreifend mit einem Team machen zu können und bin eher auf die Methodenseite gesprungen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind in der Decision Science und wenn man sich Ihre Position anguckt, wie sie offiziell heißt und ich wiederhole das nochmal, Head of Decision Science for Enabling Functions, fast ein Titel, der auf keine Visitenkarte drauf passt und hört sich imponierend an, aber was natürlich spannend ist, was steckt denn dahinter, was sind da ganz konkret Ihre Aufgaben und was verbirgt sich hinter Decision Science?
0: Als ich die Aufgabe übernommen habe, habe ich auch gedacht, gefällt dir der Titel und kann ich da äh, letztendlich noch einen Einfluss haben? Und letzt, letztendlich war es sogar mit meiner Position, dass wir gesagt haben, wir, wir sollten das, das Kinder Decision Science nennen, ähm, weil im Kern ähm, die Unterstützung von Entscheidungen stehen sollte. Und äh, eben nicht Data Science, sozusagen die Toolbox und im Experimentieren experimentieren, sondern wir sollten am Ende wirklich gucken, dass was immer wir treiben, einer zentralen Fragestellung zumindest äh, eine Lösungsoption liefert, ähm, wenn man sie nicht vielleicht sogar automatisieren kann. Ähm, ich bin im Konzern verantwortlich aus der IT-Seite an der Schnittstelle zu den äh, Konzernfunktionen, die wir Enabling Functions nennen. Mich ähm, gibt es dann sozusagen noch ein paar Mal mehr, nicht dreimal noch, für die jeweilige Division. Ähm, bei ähm, meinem Hintergrund äh, passt das eigentlich ganz gut. Ähm, und es äh, sind nicht nur reine Data Science Themen, sondern wir sind auch für äh, Datenvisualisierung äh, und Dashboarding im Prinzip als Ansprechpartner auf IT-Seite verantwortlich.
1: Und ich verstehe das so, Sie sind in gewisser Weise oder verstehen sich so als Sparringspartner auch, ja, in dem Falle, wie es bei Ihnen heißt, der Enabling Functions, also des Managements, mal ganz allgemein gesprochen, indem Sie sagen, Mensch, es gibt überall so viele Daten, das wissen natürlich auch die einzelnen Fachbereiche, die Funktionsbereiche. Und Sie kommen jetzt daher und sagen, Mensch, pass mal auf, was habt ihr denn hier für Daten und wisst ihr überhaupt, was man damit alles machen kann? Kann man das so platt umreißen?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein großer Teil des Jobs beim, beim Heben der Schätze der Daten, die wir haben, helfen. Und, sage ich mal, den Vorteil gegenüber einer, einer einzelnen Funktion im Prinzip auch darstellen. Und das ist auch immer das, was mich eigentlich beim Controlling immer fasziniert hat dass man halt äh, über den Tellerrand hinaus gucken muss und wir, wir können dabei helfen, dass wir beispielsweise ähm, Daten aus der Supply Chain für einen, also einen operativen Planungsprozess mit einem Finanzplanungsprozess verbinden, äh, dass wir auch HR-Planung mit, mit Kostenplanungen verbinden können ähm, und was wir dort mit künstliche Intelligenz vielleicht zusätzlich noch machen können. Das sind genau die Themen, die wir versuchen in die Funktion äh, zu bringen, korrekt.
1: Jetzt sagen Sie es natürlich noch einmal, wir wollen uns heute über künstliche Intelligenz unterhalten und da werden natürlich ganz viele Unternehmen sagen, ganz viele Manager, ganz viele Controller sagen, Mensch, ist für uns nicht relevant, ist ganz weit weg. Wir haben ein Tagesgeschäft und da müssen wir uns nicht mit befassen und schalten ab. Jetzt sagen Sie auf der anderen Seite, Mensch, hört zu, so viel Blackbox ist KI eigentlich gar nicht. So auch wirklich ein Zitat von Ihnen. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, um erstmal in das Thema reinzukommen. Was ist das für Nutzen? Was sind das für Chancen, die Sie sehen, die künstliche Intelligenz Unternehmen ganz konkret bieten kann?
0: Also auf der Produktseite sind wir als Life Science Unternehmen natürlich äh, da glaube ich auch äh, weit vorne. Äh, nehmen wir mal das Digital Farming, ähm, wo wir tatsächlich Künstliche Intelligenz benutzen, um äh, das ganze Agrarthema letztendlich zu unterstützen. Ähm, da gibt es vieles von der automatisierten Auslesung von Satellitenbildern, um einen Pharma bestmöglich zu unterstützen. Aber äh, auch im, im Medizinbereich, also Tumorerkennung mit Künstlicher Intelligenz wäre sowas. Wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und überlegt, okay, das ist alles produkttechnisch für den Endkonsumenten, was kann man, was kann man im Bereich jetzt endlich der, der Beispiel der Finanzverwaltung machen oder im Procurement, da gibt es halt tatsächlich viele Anwendungsbereiche. Ich meine, wir versuchen im Controlling, glaube ich, seit eh und je Planung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Insofern ist ein automatisierter Forecast, glaube ich, immer so das Idealbild. Da kann man tatsächlich mit mit vielen Mitteln und auch Machine Learning oder künstliche Intelligenz helfen. Ähm, sind aber auch andere Bereiche, äh, wo wir ähm, ja, beispielsweise im Bereich heute auch relevant Cyber Defense äh, noch relativ viel Unterstützung liefern können.
1: Und da werden wir auch gleich noch in einzelnen Teilbereichen und natürlich auch im Controlling ja, darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz hier unterstützen kann. Forecasting war da auch schon ein Begriff, der gefallen ist ganz am Anfang. Jetzt werden wir heute natürlich vorrangig über die Nutzen reden, über die Chancen sprechen. Aber wir wollen, glaube ich, auch einmal kurz deutlich machen, dass Sie jetzt niemand sind, der sagt, Mensch, das blendet dich alles aus, was auch möglicherweise kritisch ist, was Gefahren sein können. Von daher an dieser Stelle auch einmal natürlich die etwas kritische Frage, was sehen Sie für Gefahren, was sehen Sie für Risiken, die man generell beachten sollte, wenn man über dieses Thema künstliche Intelligenz spricht?
0: Ich glaube, die, die einfachste Art und Weise, sich dem Thema zu widmen, ist, KI oder künstliche Intelligenz und Machine Learning sind kein Selbstzweck. Eine einfache Lösung würde ich immer bevorzugen. Also wenn ein Forecast mit einem Mittelwert besser ist, dann ist es halt der Mittelwert. Ähm, das ist das Erste. Es ist tatsächlich sehr oft so, dass auch eine sehr übertriebene Erwartungshaltung gegenüber nun äh, der künstlichen Intelligenz herrscht. Von wegen, ah, da kommt jetzt das und das löst äh, faszinierenderweise alle unsere Probleme und unsere Forecasts haben auf einmal alle 99% Accuracy. Auf den gleichen Daten wie vorher und ähm, nicht nur, dass die Algorithmen, die wir benutzen, teilweise ja wirklich alt sind, wenn man ganz ehrlich ist, nur heute ihre Anwendungsmöglichkeiten erst haben. Also vieles davon ist in den 70 er Jahren entwickelt worden, nur ist es eben heute erst anwendbar mit der Processing Power, die wir haben. Ich glaube, dementsprechend muss man, muss man sich realistisch äh, dem Themenbereich widmen und auch da ganz ehrlich eigentlich als zentralen Punkt am Anfang wieder fragen, warum mache ich das und welche Entscheidung möchte ich unterstützen und passt dort eigentlich KI? Und dann passt es tatsächlich öfter. Das Zweite ist halt, das ist der Anfang der Kette und dann haben wir die Ende der, das Ende der Kette. Ähm, da gibt es zwei Problemstellungen, glaube ich, immer ähm, die, die letzte Meile sozusagen. Äh, vieles versandet dann nach einem Experiment und findet eben keine Skalierung. Ähm, und äh, das Zweite ist, selbst wenn wir dann mal, wie beispielsweise bei einem, forecast gute Ergebnisse haben, dann muss man halt auch auf die Akzeptanz äh, einen, einen Blick werfen. Und was tatsächlich noch im Hintergrund eine sehr starke Rolle spielt, ähm, viel mehr, glaube ich, als das tatsächlich zurzeit im allgemeinen Bewusstsein ist, 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 das ist der Themenbereich Ethik. Klingt jetzt ein bisschen weit weg, aber wir sollten uns schon immer überlegen, was wir hier gerade tun. Ähm, das hat halt schon einen deutlichen Einfluss auf einen Prozess. Und auch welche Entscheidungen automatisiert werden, sollte man im ersten Schritt doch mal auch vielleicht kritisch hinterfragen.
1: Lassen wir es mal an der Stelle so stehen. Ich glaube, da gibt es natürlich auch eine ganze Masse zu, zu sagen. Und wichtig war einfach nur, auch deutlich zu machen, Sie sind kein, ich sage das mal so ein bisschen salopp, kein Fanboy von künstlicher Intelligenz, <lacht> sondern Sie sagen es schon, es ist kein Selbstzweck, sondern man muss sich immer überlegen, warum macht man das überhaupt? Und die kritischen Aspekte, die sehen Sie sehr wohl. Sprechen wir aber wieder über die Bayer AG. Und da haben Sie 2019 einen Preis gewonnen, einen Award gewonnen, den Digital Award der Hackett Group und zwar für das Projekt, glaube ich, kann man so sagen, so heißt es, Statistical Demand Forecasting, darum ja. ging es vom Titel her, aber das müssen Sie uns ein bisschen erläutern, worum ging es in diesem Projekt, was ist der Hintergrund dieses Preises?
0: Ich habe eben schon erzählt, dass wir im Controlling ein Programm hatten, das nennt sich Data One und dass wir irgendwann den Punkt erreicht hatten, dass wir viele Daten hatten und eben nicht nur Finanzdaten, sondern auch äh, Daten aus der Supply Chain und ähm, wir dann in die Algorithmik gewandert sind und gesagt haben, wie kann ich jetzt einen Planungsprozess äh, beschleunigen, wenn ich sogar vielleicht automatisieren. Und daraus ist, mit welchen Kennzahlen begibt man sehr oft, einer äh, <lacht> der wesentlichsten ist halt nur mal Sales und Kosten, aber dann haben wir halt auf der Sales-Seite das ist angeguckt, ähm, hatten aber direkt halt die Idee, wenn wir bis zu 400.000 Zeitserien äh, automatisiert berechnen müssen. Wir können schlecht 400.000 Data Scientists einstellen, die äh, jede Zeitreihe sich angucken, optimieren. Und die, die Lösung war halt dann ein, 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 eine Methode, die sich selbstständig sozusagen verwaltet, guckt, welche Algorithmen, welches Machine Learning, das ist auch Teil davon, für welche äh, Zeitreihe passt und dann ähm, einen Planer für ähm, eben den Demand-Planner äh, diese Werte zur Verfügung stellt und gleichzeitig ihm eben nicht nur einen Datenpunkt liefert, sondern ihm auch äh, eine Konfidenz sozusagen zur Verfügung stellt, ob er mit dem Ergebnis nun wirklich was tun kann, ob er es noch anpassen sollte oder ob das vielleicht höchstens ein Richtwert ist und er doch noch seine eigene Planung obendrauf stellen soll.
1: Und Sie haben dieses Projekt auch in der Praxis erprobt und im Einsatz. Ja, welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Wie ist denn die Qualität, die da rauskommt?
0: Also, wir haben das tatsächlich in allen drei Divisionen inzwischen im Einsatz, in, in, in vielen Ländern, mit zugegeben unterschiedlicher Adoption. Ich glaube, eins der, 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 eine der, Kern, äh, der Kernpunkte, die wir dabei gelernt haben, ist eben, dass es nicht darauf ankommt, überall, äh, sag ich mal, sehr gut zu sein, äh, sondern dass man halt im Mittel gut ist und dass man halt genügend Produkte äh, ja, automatisiert beplanen kann ähm, und die, die, wir sehen halt, dass in bestimmten Bereichen für bestimmte Produkte ähm, deutlich äh, bessere forecast sie da sind, als dass der, der manuelle Forecast liefern kann. Und in den Bereichen sehen wir auch äh, tatsächlich ähm, von den Möglichkeiten, die wir dem Planer anbieten, es sind mehrere, wie eben schon gesagt, es gibt so eine Art Aktivierungsempfehlung für eine Automatisierung. Und da sehen wir als letzten Schritt die Vollautomatisierung, dass jemand auf den Knopf drückt und sagt, so dieses Produkt, naja, ich sehe vielleicht im Reporting nochmal drüber, aber eigentlich geht das sofort in die Mahnplanung, dass das tatsächlich genutzt wird. Es ist schwer jetzt über alle hinweg äh, so eine Adoption Rate zu setzen, aber wir sehen in bestimmten Märkten, in bestimmten Produktportfolios schon so die 60%, Prozent, 70% Prozent ähm, äh, Automatisierungspotenziale. Ähm, und ähm, in anderen Bereichen zugegebenermaßen sind es dann sehr, sehr wenige Bereiche, wo halt vor allem relativ viel Fluktuation ist. Aber auch da ist es immer ein gewisser Basisteil, der halt eben schon automatisiert werden kann. Und dementsprechend versuche ich auch bei der Erwartungshaltung immer zu sagen, selbst wenn es nur irgendwo 10 von eurer Arbeit abnehmen kann, dann kann es halt diese 10 Prozent abnehmen.
1: Ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal kurz drauf zurück. Vielleicht kann ich Ihnen dann noch so ein paar Geheimnisse, Best Practice sozusagen entlocken, worauf man achtet, dass man eben auch gute Ergebnisse bekommt und sich nicht in lauter Einflussfaktoren verliert, die aber hinterher möglicherweise eben für das Gesamtergebnis gar keine Bedeutung haben. Aber Sie haben das jetzt schon häufiger angedeutet, dieses Projekt, für das Sie eben auch ausgezeichnet worden sind, das war nicht der Ursprung, sondern Sie haben begonnen mit einem Projekt, das sich Data One Projekt nennt. Und vielleicht fangen wir da auch noch mal vorne an, weil es ist immer natürlich schwierig, ja, die, so ein Projekt, was wirklich High-End ist, dann entsprechend auch nachzuvollziehen, wenn man die Ursprünge nicht kennt. Was war Ihre Motivation für das Data One Projekt und welche Ziele haben Sie mit diesem ersten Startprojekt sozusagen verfolgt?
0: Also das Data One Projekt ist ursprünglich sehr stark Controlling getrieben gewesen, mit dem, mit dem Blickwinkel, dass wir ein einfaches Konzernreporting querweg über alle Divisionen ermöglichen wollen. Ähm, und ein kleiner Hinderungsgrund dahinter war halt, dass wir vorher mehr oder weniger für jeden Bereich ein Business Warehouse hatten äh, und dass eine Datenzentralisierung, Data One, Daten an einem Platz, <lacht> äh, äh, eigentlich der, 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 der Aufschlag zu allem war. Der zweite Punkt, äh, wenn man sich äh, so die, ich meine, der, der, der Haupt, die Hauptarbeit liegt im Keller, ne, sozusagen die Daten zusammenzubringen, aber wenn man dann irgendwann ganz oben am Reporting ist, dass wir dort äh, es eben nicht nur dem Controller, sondern auch allen anderen äh, Finanzverantwortlichen ähm, im Konzern ermöglichen, innerhalb von drei, vier Klicks mit einer Antwortzeit um sechs Sekunden bestimmte Informationen sich äh, zu beschaffen. Und sag mal, als, als, als heiligen Gral dann noch äh, die Verknüpfbarkeit von bestimmten Datenräumen. Also, wir haben zwar angefangen mit Finanzcontent, haben aber sehr schnell. Supply-Chain-Informationen, Procurement-Informationen, High-Informationen mit in das Data-One-Projekt integriert. Und klare Idee war halt, diese Bereiche dann so zu integrieren, dass man von einem Kostenstellenbericht ins Procurement abspringen kann, um meine Bestellungen zu sehen und ähnliches. Mhm. Der letzte Punkt, den wir eigentlich erreichen wollten, das war auch so ein leichte so ein Mindshifts bei uns im Konzern, darüber, wie mit... Autorisierung beziehungsweise den Daten umgegangen wird, dass man sagt, ist eigentlich müssen wir von einem Need to Know, das heißt, jeder, äh, jedes Mal, wenn ich Daten brauche, frage ich jemand und der fragt, warum brauchst du denn die Daten? Ähm, dass wir eher zum Need to Protect umgehen, dass halt jemand sagt, äh, meine Daten müssen jetzt besonders geschützt werden. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, das ist, das ist ein wesentlicher Treiber gewesen. Ähm, den wir angehen wollten, damit man einfach Daten noch besser verknüpfen
1: kann. Mhm. Gab es bei diesem Projekt, und das ist ja ein Projekt, vor dem vor der einer Herausforderung, vor der viele stehen und wo viele Unternehmen entsprechend auch genau die gleichen Projektziele möglicherweise verfolgen, gab es da auch besondere Herausforderungen oder an der Stelle schon Lessons Learns im Projektablauf, die Sie ja heute im Podcast mitgeben könnten rückblickend?
0: Ich glaube, ein, ein Vorteil muss man muss man, muss man man direkt mitgeben, der uns, äh, sage ich mal, überhaupt in die Lage versetzt hat, bestimmte Sachen zu machen, ist, dass wir, wenn wir unsere Enterprise Resource Planning Systeme sehen, ähm, die wir dann in der BI-Landschaft äh, ja, zusammenführen wollten, dass die sehr hoch standardisiert sind und wir auch nicht so viele haben. Ich kenne da andere Großkonzerne, die haben deutlich mehr Systeme. Also das ist, erst mal schon ein guter Startpunkt gewesen. Und auch in den jeweiligen äh, Business-Warehouses -Well war schon viel vorhanden, was man, was man übernehmen konnte. Sonst hätte das, glaube ich, auch nicht so, so schnell funktioniert. Ähm, insofern würde ich sagen, also das ganze Datenkonsolidieren ähm, und das äh, Harmonisieren von dem Reporting hat eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, insofern, als dass man, ähm, was das, 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 das Management-Reporting äh, und das Finanzreporting tatsächlich heute eine, zentrale Anlaufstelle hat, wo das funktioniert hat. Ich glaube, was deutlich schwerer ist und wo wir definitiv nicht da hingekommen sind, wo wir hin wollten, ist eher so dieses Content verbinden. Wie kann ich aus einem Finanzbericht in die Supply Chain abspringen? Das sind dann verschiedene Hierarchien, die da vorliegen. Eine Produkthierarchie entspricht nicht unbedingt immer der Finanzhierarchie. Länderdefinitionen und regionale Informationen. Also ich glaube, das, das waren Herausforderungen, wo wir nicht überall das, glaube ich, hinbekommen haben, wir wollten, aber auch technisch. Da muss man auch sagen, wir haben halt dadurch, dass wir auch sehr SAP getrieben sind als Unternehmen, dort halt zunächst mal die Datenintegration dort gehabt, was, glaube ich, für eine Konsolidierung im Bereich von Controlling ein sehr guter Weg ist. Wenn wir jetzt aber Richtung, so, was wir jetzt, was wir machen, Machine Learning, Ähnliches angehen, muss man sagen, gibt es schon Komponenten, die man anschließen will und auch da sind wir jetzt technisch auf einem Weg, wo wir eher auf eine hybride Lösung gehen, wo wir deutlich mehr Richtung Cloud-Architektur denken, als wir mhm. das vorher gedacht haben, das wäre dann eher so der, der technische äh, Rahmen, den wir vielleicht ähm, so ein bisschen unterschätzt haben, wo wir diese Flanke, die wir hatten, jetzt eigentlich auch gerade versuchen, technisch äh, zu schließen.
1: Ja. Und man spürt natürlich, das war im Grunde genommen das Data One Projekt sozusagen, ja, ein Kickoff für die Themen, die wirklich spannend sind, wirklich interessant sind. Und da kommen wir dann beispielsweise eben auch in das, was Sie gerade auch angedeutet haben, ins maschinelle Forecasting. Und das war bei Ihnen, nachdem Sie die Daten so einigermaßen sortiert hatten, dann der erste sozusagen Gamechanger auch in gewisser Weise. Nur, dass es anfing damit, dass Sie auf rein historisch, Basierten Daten unterwegs waren. Vielleicht bleiben wir erstmal dort stehen. Das war der Anfangspunkt. Später kamen dann künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme dazu. Da sind wir vielleicht aber dann schon ein Schrittchen zu weit.